0: Ciao a tutti, benvenuti nel nostro Bar Lumi, il podcast di divulgazione e approfondimento dei temi legati alla legalità per poter accedere alle idee quando chiacchiere è chiacchiere e un buon caffè. Oggi, dietro al bancone, ci sono io, Michelle. Vorrei ricordarvi un argomento che abbiamo già preso dietro al bancone dei Bar Lumi, ed è come i fenomeni mafiosi si manifestavano in diversi linguaggi estetici e culturali come la musica, l'architettura e lo stile di vita in generale, e come il narco si trasforma in un aggettivo estetico. Oggi però prenderò questo aggettivo verso altri argomenti, ed è il ruolo della donna, ma non riferendosi a donne che erano in una condizione di alto potere, come sono state Sandra Avila Beltrán nel cartel di Sinaloa, anche conosciuta come la regina del Pacifico, o la messicana Dolores Esteves, conosciuta come Lola Laciata, o Griselda Blanco, importante membro del cartel di Medellin. Ma, più che altro, indagare nel ruolo della donna dentro della quotidianità del narcotraffico e di una realtà che è stata costruita sulla base della violenza, dove il ruolo della donna acquista un particolare valore in Colombia. Nel 2015 la fotografa colombiana Manuela Nao pubblica su The Guardian il saggio fotografico intitolato Beauties o Bellezze in italiano, sottotitolato sottotitulato Tin Action in Boss di Piñeras, Narcoesthetics in Colombia. Una, mosto, una mostra di fotografia che fa un percorso visuale sulle pretensioni estetiche che si osservano in Medellin ad oggi, ma che hanno delle tracce del passato del narcotraffico. Nello specifico, Enao ha fotografato ragazze di Medellin nella sua quotidianità, cercando di contestualizzare i modi in cui si manifesta la bellezza e l'estetica nel corpo delle donne, per capire come si rappresenta la femminilità all'interno della società, che allo stesso tempo avevano un comune denominatore, ed è l'essere sottosposte a interventi estetici, per alterare il suo corpo. Altri a questo circondano verso altre tendenze della moda e dei vestiti che ad oggi in Colombia possono essere identificati dentro la narcoestetica. L'ironia è proprio quello che intriga ed è il fatto che mentre la fotografa aveva dei riscontri con le ragazze che aveva fotografato, loro dicevano che i canoni di bellezza che seguivano o volevano raggiungere non erano per loro dentro della categoria narco ma semplicemente facevano parte della loro eredità culturale ed è questo scenario che ci porta a voler indagare sulle tracce culturali del narcotraffico che circonda le donne, persone che in gran parte crescono in un modo in cui sono viste come oggetti decorativi dove regna la chirurgia plastica riflesso di una struttura maschilista a livello sociale e culturale perché la mafia non solo ha generato un lucroso affare illegale ma ha anche installato all'interno delle città un'intera filosofia di vita un sistema di valori un'etica un'estetica se vogliamo che ha traboccato ha traspassato il mondo della criminalità organizzata e ha trovato posto in vari aspetti della vita quotidiana delle persone anche se, storicamente, all'interno della cultura tradizionale paisa, quella di Medellin, il ruolo della donna era un punto di riferimento di persone che non solo lavoravano tantissimo, ma che erano quelle che portavano avanti sia le famiglie come le aziende. Ma, durante gli anni 80 e 90, grazie al narcotraffico, questo ruolo acquisì un nuovo valore, dove erano viste come niente più di un ornamento ed essendo la Colombia una società altamente tradizionale c'erano i valori eteronormativi che si rispecchiavano dentro la cultura della droga come la costruzione egemonica maschile dove predominava l'idea del maschio alfa uomini coinvolti nel traffico di droga la cui qualità era il coraggio il potere e per affermarsi come il vero capo dovevano imporsi come avevano detto precedentemente in altre puntate tra questi aspetti c'era l'idea di avere una donna non con i canoni cattolici tradizionali ma con la visione di una donna ornamento da sfoggiare che si origina dopo i primi viaggi dei capi della mafia negli stati uniti dove prendono come riferimento i standard di bellezza o i canoni di bellezza e delle scort, delle puttane americane col seno grande, bionde, con un naso di punta delicata. E dopo, quando ritornavano in Colombia, avevano a disposizione i soldi per trasformare qualsiasi donna dentro le immagini che desideravano. E alla luce di questa costruzione di ruoli dentro della società, le donne venivano ancora discriminate di più e a loro corrispondeva il fare da oggetto decorativo, da status symbol, quando il loro attributo principale era la bellezza. Esteticamente questo concetto si rifletteva in donne che dovevano avere il seno grande, anche se non era naturale. Sempre truccate, con i vestiti provocatori, con gone corte, tacchi alti, una scolatura che risaltasse il seno. E allo stesso tempo il privilegio, gli avvanti che comprendeva per le donne entrare dentro questi canoni estetici era la differenza tra raggiungere le proprie necessità e desideri e vivere una vita svantaggiata dentro l'ambito del narcotraffico. La bellezza o essere sottosposte al bisturi, alla chirurgia plastica, era un requisito di accettazione per entrare in questo mondo di narcisismo ed esibizione della narcoestetica. Un esempio di come sono inseriti questi valori dentro la società e le narrative è il libro di Gustavo Bolivar, Sintetas no il paradiso, cioè senza tete non c'è paradiso, che, che poi è diventato una telenovela e un punto di riferimento culturale. Nel libro Sintetas no Paraiso, senza tete non c'è paradiso, si racconta la storia di Catalina, una adolescente, 17 anni, di origine umile, che lavora come prepago, cioè un escort. Ma il suo unico dilemma era che, anche se era una ragazza bellissima, non aveva i seni grandi. E siccome le aspettative dei clienti, che erano gli uomini mafiosi, era una donna che avesse il seno grande, Catalina, anche con la faccia giovane, non riusciva a trovare i clienti come lo facevano le altre ragazze. L'argomento della storia si sviluppa quando arriva Jessica alla vita di Catalina. Chi gli spiega che l'essere naturale non serve? Che quello che veramente interessa ai narcos era la taglia, dicendole che i seni potevano essere in silicona, legno, pietra, ma quello che realmente importava era che fossero grandi. La telenovela racconta una realtà colombiana in cui per essere realizzate le donne devono essere per forza belle fighe o mamacitas in colombiano essere fatte in silicona e non avere paura di niente. È anche una celebrazione del essere quella che non lavora, tra virgolette, ma essere pagate lo stesso finché si raggiungono dei livelli o standard di bellezza desiderati. In certo modo, il modo per uscire di una realtà mendica era usare il corpo nel caso delle donne e incurrere nella criminalità per gli uomini. La narrativa girava intorno a un mondo in cui avere soldi era la soluzione a tutti i problemi. Ma più che le storie fossero veri o no, le telenovelas o le narrative di questo genere che sono diventati abbastanza popolari sia in Colombia che nel mondo hanno riprodotto gli stereotipi sia degli uomini mafiosi che quasi raggiungono un carattere mitico di uomo e allo stesso tempo dei corpi di doni voluttuose e sessualizzate dentro della categoria di latina che non è niente più che una interpretazione culturale che ha sviluppato un'estetica narco, da cui le donne vengono interpretate come un oggetto di valore, potere e status. I scenari in cui l'industria televisiva si concentra è il mondo eccentrico ostentoso del narcotraffico. ed essendo la telenovela il genere più visto sia in Colombia che in America Latina, ha una grandissima influenza e in certo modo diventa una narrativa che modella i modi di essere, di mangiare, di vedere, di leggere anche la musica che si ascolta tra tanti aspetti ed è in questo senso che la tel- telenovela quasi che diventa un'entità che fornisce l'educazione culturale e all'interno di questa postura entra la chirurgia plastica e come tutte le donne che vengono considerate belle sono stati evidentemente sottoposte alla chirurgia, sviluppando così dei parametri irreali creati dalla stessa industria. Questo in sé non si percepisce come una problematica, però dato il contesto culturale già detto, dove il carattere ornamentale delle donne è ancora presente nella società, e sarebbe importante riconoscere che a livello internazionale, Colombia occupa il settimo posto dove le persone si sottopongono a interventi chirurgici è una realtà che preoccupa visto che gran percentuale di questi interventi vengono realizzati in modo illegale e a giovani ragazze tante minorenne che alla lunga strada hanno delle brutte conseguenze nel suo corpo non è un segreto che oggi tante cene, soprattutto in città come Cali e Medellin chiedono come regalo di compleanno un intervento chirurgico ma questa cultura anche se è stata influenzata dai narcotrafficanti viene anche dall'idea che Medellin è stata la capitale dei tessuti di Colombia quindi anche l'industria della moda è abbastanza importante però sia anche Dell'industria, dell'industria della moda e della pubblicità la premessa rimane la stessa, quello che non ti dà la natura ti lo dà la chirurgia plastica. Negli ultimi anni l'industria della chirurgia ha acquisto importante livello internazionale, lo sviluppo del turismo chirurgico ha cresciuto abbastanza, è un'industria che che nel 2019 ha lasciato 69 milioni di euro da quello che si conosce delle cifre ufficiali. Il problema però sono gli interventi che si fanno di maniera illegale e che non garantiscono la sicurezza dei pazienti e ogni anno i numeri di vittime continuano a salire. Dentro questa sfera esistono le cliniche di garages, cioè ospedali di magazzino, e si riferisce a posti illegali dove realizzano interventi. Questo mette in evidenza non solo la precarietà economica di alcune persone, ma anche quanta stima esiste verso l'aspetto fisico e come l'industria televisiva e le tracce del narcotrafficante continuano ad avere una gran influenza, ma anche una responsabilità verso le vittime. Quindi la narcoestetica non è stata solo una performatività, ma è stata anche definita dal, motto, dal mondo delle chirurgie estetiche, una nuova tradizione, tra virgolette, che insieme ai diversi fattori culturali ha avuto un impatto dentro l'aspetto fisico dei cani di bellezza della donna contemporanea in America Latina. Un corpo che ancora è ancora il riflesso di una realtà sessualizzata una combinazione tra una fantasia tropicale e il carattere sensuale, un corpo che durante i tempi dei narcotrafficanti si configura come il riflesso di una vita di eccessi. Il narcotrafficante viveva per definizione in una realtà maschilista, quasi come in un film artificiale. Loro voleva, avevano disegnato il suo proprio ordine sociale dove regnava la superiorità del maschio, ed è per questo che tante delle relazioni che si sviluppavano si appoggiavano sul carattere ornamentale della donna, giusto come un riflesso di, una, di uno stile di vita di ostentazione. Ed è inevitabile vedere come i corpi delle donne in Colombia sono stati incrociati del, dentro il narcotraffico e altri aspetti socioculturali, ma sono queste riflessioni che ci fanno capire che le aspettative estetiche non devono condizionare i corpi delle donne neanche le aspettative di vita sia a livello personale che professionale ora però è giunto il momento di abbassare la serranda siamo arrivati alla fine dell'episodio di oggi che spero vi sia piaciuto e ve lo avete trovato interessante e forse potete guardare con altri occhi le narrative dei narcotrafficanti a livello estetico e anche come raccontano i diversi corpi e i diversi stereotipi. Vi do appuntamento al prossimo venerdì con un nuovo episodio di Bar Lui e vi ringrazio per l'ascolto e vi ricordo di seguire anche sulle nostre pagine social Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn continuate a seguirci e arrivederci al prossimo episodio grazie per ascoltarci